0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Ça nous arrive à tous de devoir faire des pauses. Dans tous les projets, il y a des moments où la ligne de conduite n'est plus toute droite et où les virages s'enchaînent. Ça a été un peu mon cas depuis septembre et cette fin d'année est plutôt chaotique au niveau des différents projets que j'ai pu mener de front. Ceux qui me côtoient auront pu remarquer que ça ne me ressemblait pas vraiment d'abandonner en cours de route des projets que j'avais à cœur de mener à bien. Mais parfois c'est nécessaire et j'ai eu envie aujourd'hui de vous expliquer pourquoi dans cet épisode. Je vais axer ma pensée autour de trois points, savoir prioriser, savoir se remettre en question et enfin savoir abandonner. Savoir prioriser ses projets, pourquoi Si on n'abandonne pas, il faut de temps en temps laisser de côté quelque chose. Se lancer dans un tas de projets différents, libérer un peu sa créativité et être touche à tout comme ça peut être mon cas, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps mine de rien. Cet été, j'avais tellement de choses lancées, euh, en partie parce que je ne supporte pas de ne rien faire, et d'autre part pour m'occuper lors des périodes de creux où j'avais justement envie de rien faire de spécial, que lorsque la dernière rentrée scolaire de ma vie a frappé à la porte, je me suis retrouvée euh, un peu la tête dans le guidon, comme on dit. Au début, j'avais un peu honte de ne pas réussir à tout gérer, mais en y réfléchissant, euh, j'ai réussi à me dire que c'était normal de mettre plus d'énergie et de temps dans la fin de mes études, plutôt que dans mes projets personnels qui finalement sont annexes. Car en plus de mon travail pour les cours, qui a commencé à me prendre du temps, il y avait mon roman qui m'attendait sagement le soir, mes différentes nouvelles pour des appels à texte auxquels je voulais participer, des bousculades côté perso un peu compliquées à gérer, bref, bah, ma vie à vivre hein, tout simplement. Et aujourd'hui, je réussis enfin à y voir un peu plus clair, à me dire que c'est ok de ne pas réussir à tout gérer tout le temps. On en revient souvent à cette idée de vouloir tout contrôler, <rire> je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, c'est finalement au moment où j'arrête de me mettre ce trop-plein de pression sur les épaules que je vais réussir à recommencer. Vous voyez, enregistrer de nouveaux podcasts, continuer mes nouvelles, me remettre sur mon roman, tout en continuant à m'investir pour le travail, hein, bien sûr. C'est sans compter les autres projets que j'ai dans la tête en plus. Ce que j'ai envie que vous reteniez de l'épisode d'aujourd'hui, c'est que c'est pas grave de devoir prioriser à un moment de sa vie, de laisser de côté certaines choses pour se consacrer à d'autres, de ne pas toujours tout mener d'un seul bloc de front, c'est aussi ça être humain. Et si nous n'avions pas de faille, alors nous nous rapprochions de, de quelque intelligence artificielle que ce soit. Or justement, dans la littérature, plus encore, je pense que dans n'importe quel domaine, l'expérience humaine, les sensations, les ressentis, les échecs, les victoires se ressentent euh, et sont pour moi indispensables. J'ai d'ailleurs écrit un article sur ce sujet pour mon MBA en digital. L'histoire de Ross Godwin, cet auteur dont le livre a été écrit « Par sa voiture » aidé d'une intelligence artificielle. Je vous invite à lire mon article dont vous trouverez le lien sur mon site si jamais ça vous intéresse. Et l'expérience qu'a mené cet homme-là, ça pose vraiment de, de vraies questions intéressantes sur l'avenir de l'auteur dans notre société, qui devient de plus en plus numérique. Ensuite, il y avait savoir se remettre en question. Pourquoi je fais ça Savoir se poser les bonnes questions. C'est essentiel. Ça fait d'ailleurs longtemps que je l'ai compris. J'hésite pas à essayer, quitte à devoir laisser tomber de temps en temps. Toutes nos entreprises ne peuvent pas réussir dans la vie, c'est ce que je commence à comprendre et je commence à peine. C'est aussi savoir encaisser les échecs, mais ça c'est un tout autre sujet et personnellement je commence à peine à le toucher du doigt. Ce que je veux dire par se poser les bonnes questions, c'est savoir exactement pourquoi on fait les choses. Par exemple, pourquoi je travaille sur un roman Ça peut être pour m'occuper pendant mon temps libre, pour avoir le plaisir de créer quelque chose de mes mains dans l'optique de gagner de l'argent plus tard avec, peut-être, ou pour devenir célèbre, sait-on jamais, ou bien pour d'autres raisons qui sont propres à chacun. Mais en tout cas, quelle que soit l'activité que vous pratiquez, je suis même convaincue que ça marche pour l'activité professionnelle que l'on exerce, posez-vous la question de pourquoi vous le faites. Je pense que c'est une clé énorme en ce qui concerne la motivation. Exemple tout bête, surtout en cette fin d'année, mais si vous décidez de vous mettre au sport et que vous ne savez pas vraiment pourquoi vous le faites, si c'est juste parce que vous avez envie de rentrer dans un jean taille 32, alors que vous allez sûrement laisser tomber avant même d'avoir rentabilisé votre abonnement à la salle de sport, en plus, soyez honnête, il faut vraiment une grosse motivation, de vraies bonnes raisons pour se remettre sérieusement au sport, ou même garder un rythme régulier dans une activité qui nous plaît tout simplement. Après le pourquoi vient le comment et là, ça devient intéressant. La question que moi, j'ai dû me poser obligatoirement, et que je vous conseille donc de vous poser aussi, c'est quel temps et quelle énergie dois-je consacrer à cette activité dans laquelle j'ai envie de m'investir Honnêtement, le mieux serait de vraiment chiffrer la réponse à cette question. Pas en termes d'énergie, hein, bien sûr, mais en termes de temps, c'est possible. Une heure par jour, tous les jours, pas le week-end, ou au contraire, que le week-end Alors, c'est parfois un peu compliqué au niveau de l'organisation, et quand il s'agit d'une création artistique, ça peut être compliqué de créer « à la demande » entre guillemets, au moment où votre emploi du temps le permet. Mais je reste persuadée que c'est quand même la meilleure chose à faire en amont pour savoir dans quoi on s'embarque vraiment. Ça permet également de voir à plus long terme et de ne pas rester cantonné à « maintenant » tout de suite. De se donner donc des objectifs un peu plus loin dans le temps, certes, et donc peut-être un peu plus conséquent, sans qu'il soit inatteignable, bien entendu. Surtout, soyez réaliste, toujours mais gardez en tête encore une fois que si vous n'arrivez pas à tenir votre objectif de créer deux heures par jour, par exemple, c'est peut-être que c'était un peu trop ambitieux. Remettez-vous en question, remettez en question cet objectif, et n'hésitez pas à le changer si c'est vraiment important. Et si à la question « Pourquoi ce ne sont pour vous pas les bonnes raisons pour lesquelles vous faites les choses ?», remettez cette décision en question. Recommencez le processus, trouvez autre chose qui vous correspond plus, Bref, je le répéterai jamais assez, mais soyez en accord avec vous-même. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Et enfin, le dernier point que j'avais envie d'aborder, c'était savoir abandonner. Je pense que c'est le point le plus difficile. C'est pour ça que je l'ai logiquement gardé pour la fin. Après tout ce processus, j'ai dû me rendre à l'évidence. Il fallait que j'abandonne des choses en cours de route pour pouvoir me concentrer sur mes priorités. Qu'est-ce qui me rapportait un retour sur investissement immédiatement Mon travail pour le MBA digital, forcément, j'ai besoin de mon diplôme. Quel temps est-ce que je consacrais à écrire, que ce soit les nouvelles ou le roman Environ deux à trois heures par jour, je dirais. C'est le temps qu'il me manquait pour avoir du temps pour moi après les cours, bosser les projets quand j'ai besoin de le faire, faire mes recherches, lire pour continuer à être inspiré par d'autres, garder une vie sociale pas trop mauvaise, être en couple, etc. L'abandon peut être temporaire, comme c'est le cas pour moi. Aujourd'hui que j'arrive à retrouver un petit équilibre, ça va mieux, et je vais réussir à allier l'écriture, le travail, les podcasts que j'ai envie de reprendre avec un format un peu différent. J'espère pouvoir vous, vous proposer d'ailleurs ce format bientôt. Mais parfois, l'abandon peut être aussi définitif et c'est pas la fin du monde. On a le droit de rater et de ne pas s'être embarqué dans une voie qui nous épanouit, de recommencer autre chose, de laisser simplement tomber. Vous pouvez vous tromper et abandonner n'est pas forcément synonyme d'échec, du moins c'est ce que je pense aujourd'hui. Ce n'est pas non plus synonyme de faiblesse, ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à tout gérer ou parce que vous devez abandonner un projet qui ne marche pas, que vous ne valez rien. Ça n'impacte en rien votre valeur, au contraire, laisser une chose de côté peut parfois s'avérer être la meilleure décision à prendre. On se retrouvera dans deux semaines pour parler sûrement d'un autre sujet, car à défaut d'abandonner, j'ai pris une pause nécessaire et je me suis posé les bonnes questions. J'ai décidé que si le format podcast me plaisait vraiment, je devais continuer à en faire pour le plaisir, mais que le rythme d'un par semaine ne me convenait plus et que un tous les 15 jours me paraît beaucoup plus tenable à l'heure actuelle. Donc J'espère que vous serez au rendez-vous et puis je vous dis à très bientôt.